0: Hallo, heute kommen wir zu unserem ersten Podcast mit Jules und
1: Miguel. Und wir haben das Thema alles rund ums Herz, also Anatomie, Physiologie, Erkrankung. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Aufbau des Herzens, würde ich sagen, oder mit ein paar allgemeinen Informationen. Ähm, ja, das Herz-Kreislauf-System Herz besteht aus Herz, Arterien und Venen. Ähm, die Funktion davon ist halt der Transport von Nährstoffen zum Gewebe und halt sauerstoffarmes Blut zurück, das wird auch der Rücktransport genannt. Und einfach kann man sich das merken, indem man die Anfangsbuchstaben von Arterien und Venen sich mit äh, Auf Wiedersehen und äh, verdammt ich brauche Blut merkt, also einmal bei den Arterien auf Wiedersehen und Venen für verdammt ich brauche Blut. Das Herz hat seine Lage zwischen den Lungenflügeln im Mediastum und ist circa so groß wie eine Faust des Menschen wiegt ca. zwischen 300 und 350 Gramm und hat ein Füllungsvolumen von, bis zu, oder von 240 bis 400 Milliliter. Gucken wir uns die Anatomie vom Herzen an. Liegt es in einem Herzbeutel mit einer doppelten Wand. Die innere Wand, das viszerale Blatt, ist fast mit den Organen verwachsen. Und dann haben wir noch die äußere Wand, das partiale Blatt. Das Herz ist ein Hohlraum und besteht aus drei Schichten. Die, das Endokard, die Endschicht, es ist eine feine Epithelschicht, damit das Blut auch durchfließen kann. Die zweite Schicht ist das Myokard, auch Muskelschicht oder die mittlere Schicht genannt. Er hat eine Sonderform der quergestreiften Muskulatur und ist an der linken Wand etwas dicker. Die rechte Wand versorgt den Lungenkreislauf und die linke Wand versorgt den Körperkreislauf. Und sie müssen in einem ineinander übergehen, damit das elektrische Signal weitergeleitet werden kann. Und da entstehen die Verbindungen über die Gap-Junctions. Und dann haben wir die äußerste Schicht, das Epikat, das ist ein, das Innenblatt der serösen Haut und als umschließende Schicht haben wir noch das Perikat. Als Reserve hat das Herz an den Vorhöfen Herzrohre, daraus kann Blut rein, jedoch nicht raus. Das ist auch dann zur Eigenversorgung des Herzens. Und im Vorhof ist das Septum die Schwachstelle. Das Herz hat zwei Kreisläufe an denen es beteiligt ist. Wir haben einmal den Lungenkreislauf. da bekommt der rechte Vorhof von der oberen und unteren Hohlvene, auch genannt Vena cava superior e inferior, das sauerstoffarme Blut. Vorhof füllt sich mit dem Blut bis zur Kontraktion, danach öffnet sich die Trikuspidalklappe und das Blut fließt in die rechte Kammer. Bei einer weiteren Kontraktion kommt es zur Öffnung der semi-ulnarklappe und das Blut schießt in den Truncus pulmonalis, in die Lungenarterie. Dann haben wir den Körperkreislauf. Da kommt das Blut von wen aus dem linken und rechten Lungenflügel. Jeweils haben wir davon zwei pro Seite. Und es beginnt im linken Vorwurf. Gleicher Ablauf wie beim Lungenkreislauf, nur dass es anstatt der Tricospidalklappe Mitralklappe heißt und das Blut nicht durch, den, durch die Lungenarterie austritt, sondern durch die Aorta. Julia, kannst du uns erklären, wie der Herzzyklus funktioniert?
0: Na klar. Also ein Herzzyklus besteht aus einer Kontraktionsphase der Systole, also quasi, wo das Herz sich zusammenzieht und das Blut auswirft, und einer Erschlaffungsphase der Diastole, wo sich quasi das Blut in dem Vorhof füllt oder in der Kammer füllt. Während der Systole wird das Blut aus den Herzkammern in den Körper bzw. halt auch in den Lungenkreislauf gepumpt. Während der Diastole füllen sich die Herzkammern wieder mit Blut. Die Diastole besteht aus der Anspannung, also alle Herzklappen sind geschlossen und aus der Austreibungsphase Pulmonalklappe und Aortenklappe sind geöffnet, damit der Körperkreislauf halt eben, wie Miguel schon gesagt hat, versorgt werden kann. Selbstverständlich sind dann natürlich in der Austreibungsphase die Trikuspidalklappe und die Mitralklappe geschlossen, damit die Vorhöfe schon mal das Blut ansammeln können und es dann in der nächsten Phase in die Kammern zu pumpen. Die Diastole besteht aus Entspannung und Füllungsphase. In der Entspannungsphase alle Herzklappen geschlossen, das Herz generiert sich kurz und in der Füllungsphase öffnen sich dann die Tricuspidalklappe und die Nitralklappe, damit halt das Blut ganz normal von den Vorhöfen in die Kammer reinströmen kann. Die Herztöne, die man immer hört, wenn man das Ohr auf den ja, Körper legt, quasi beim Partner oder wo auch immer, dann hat man ja immer dieses der erste Herzton beschreibt einfach die ähm, Öffnung der Aorta. Und der zweite Herzton ist dann eine Diastole, beschreibt dann einfach die Schließung der Klappe. Es sind jedes Mal immer die Taschenklappen und keine Segelklappen. Heißt immer nur Pulmonalklappe und Aortenklappe. So Miguel, angesichts der Tatsache, dass ich das gerade so wunderschön... Beantwortet habe, beschreib mir doch einfach mal die Herztätigkeit durch den Sympathikus und den Parasympathikus und eventuell kannst du auch noch den Fringe-Starling-Mechanismus mit reinbringen.
1: Okay, für die Herztätigkeit müssen wir uns erstmal den Sympathikus und den Parasympathikus angucken und die sind beide Teil des vegetativen Nervensystems, wobei sich der Sympathikus eher im Bereich der Brustwirbelsäule befindet und der Parasympathikus im Zervikosakralen Mark befindet, also in der HWS und in der LWS. Der Sympathikus innerviert Körperfunktionen eher, die eine erhöhte Leistungsbereitschaft benötigen, also wo der Körper sich eher anstrengen muss und das hat dann die Folge, dass es zu Abbau von Energiereserven kommt. Diese Funktion nennt man auch dann Ergotrop. Der Parasympathikus arbeitet eher Trophotrop, da die Energiereserven bei ihm nicht abgebaut werden, sondern es kommt eher zum Aufbau der Energiereserven, da der Parasympathikus eher Körperfunktionen innerviert, die die Regeneration anregen und somit wird auch das innere Gleichgewicht, die sogenannte Homöostase, wiederhergestellt. Die beiden Systeme arbeiten nach einem anderen Prinzip. Der Sympathikus eher nach dem fight of Flight und der Parasympathikus nach dem Rest-und-Digest-Phänomen. Bezogen auf das Herz hat der Sympathikus und der Parasympathikus drei verschiedene Wirkungen. Wir haben einmal die Dromotrope-Wirkung, das ist die Überleitungsgeschwindigkeit im AV-Knoten. Merken kann man sich mit dem Dromotrop drum, drum, drum. Dann haben wir die Inotrope-Wirkung, das ist, wenn ein, oder kann man sich vorstellen, dass ein Ball im Herzen ist und der muss rausgedrückt werden, also die Kontraktionskraft. Und die Chronotrope-Wirkung, das ist dann die Herzfrequenz, die wie bei allen drei Sachen immer positiv oder negativ sein kann, je nachdem welches des Sympathikus oder Parasympathikus wirkt. Und da du mich ja gefragt hast, was der Frank-Starling-Mechanismus ist, einige stellen sich das schwer vor, aber eigentlich ist es rein logisch, ähm, denn umso mehr Volumen in der Diastole einströmt, umso mehr Volumen kann auch in der Systole ausgeworfen werden. Das heißt, wenn ich viel Wasser in eine Flasche fülle, dann kann ich genauso viel Wasser aus der Flasche wieder raus trinken. Und anders ist, wenn ich wenig in die Flasche reinfülle, kann ich auch wenig da raus trinken. Wie sieht es denn überhaupt mit der Herzarbeit aus? Also wie funktioniert die Kontraktilität und das Ausrufvolumen und was für eine Frequenz
0: tritt dabei ein? Okay, die Herzarbeit äh, ist einfach wieder nur eine Definition und die folgt quasi daraus, dass ein gewisses Blutvolumen unter Druck ähm, quasi gegen einen Austreibungswiderstand auswirft. Also man kann sich das quasi so vorstellen, das Blut, was dann gegen eine Klappe drückt, die dann in den Körperkreislauf will. Dieser Druck nennt man einfach Herzarbeit. In körperlicher Ruhe hat ein erwachsener Mensch so um die 70 BPM und jeder Ventrikel wirft pro Aktion, also pro ja, Kontraktion, 70 bis 80 Milliliter Blut aus. Das ist dann das Schlagvolumen. Dann haben wir das sogenannte Herzzeitvolumen. Da muss man jetzt quasi einfach das Wort auseinanderdröseln, Zeit und Volumen, sprich es geht hier einmal quasi um die Blutmenge, welche innerhalb einer bestimmten Zeit vom Herzen ausgeworfen wird. Das errechnet sich dann quasi durch das Schlagvolumen, also quasi die Milliliter, die rauskommen, mal die Herzfrequenz, also quasi, nehmen wir mal an, 75 Milliliter mal 70 BPM. Bevor wir zur Kontraktilität äh, kommen, müssen wir noch eben zwei Begriffe klären. Und das ist einmal die Vorlast und die Nachlast. Die Vorlast definiert quasi den enddiastolischen Füllungsdruck in der linken Kammer. Also quasi bevor es dann in Richtung Lunge geht. Und die Nachlast ist quasi einfach nur der Auswurfswiderstand, ähm, was quasi in den Körperkreislauf rausgeworfen werden soll. Und jetzt kommen wir zur Kontraktilität, die durch den Sympathikus äh, stärker angeregt werden kann und unter euch äh, starken Aufpassern habt ihr natürlich gemerkt, Kontraktilität auf Schlau, ne? haben wir den Ball wieder in der Herzkammer, also es ist inotrop positiv, weil wir den Sympathikus haben. Und wenn man sich das ja quasi vorstellt, dann ist die Wirkung, dass das Herz bei gleicher Vorlass, also der Druck, der da jetzt in der Kammer ist, um in, die, in Richtung Lungenkreislauf gepumpt zu werden, stärker gegen eine erhöhte Nachlast auswerfen kann. Also quasi, wir haben mehr Druck und können mehr durch die Kontraktilität auswerfen, weil der Gegendruck stärker ist. Der Merksatz ist ganz leicht, Schlagvolumen plus Blutdruck gleich Herzarbeit.
1: Und da wir gerade das Thema Kontraktilität hatten und somit wissen, wie sich jetzt ein Herz zusammenzieht, müssen wir natürlich auch auf die Herzerregung eingehen. Da haben wir jetzt als nächstes äh, den Vergleich zwischen einer Herzmuskelzelle und einer Nervenzelle. Denn äh, im Gegensatz zu den normalen Nervenzellen können Herzzellen ein eigenes Aktionspotenzial bilden. Ähm, und die Herzmuskelzellen werden halt durch diese vorhin genannten Gap Junctions verbunden. Und so entsteht halt ein funktionales Netzwerk. Schauen wir uns die Keypoints einer Erregung an, dann haben wir als erstes das hohe potenzial Das liegt bei einer Herzmuskelzelle etwas niedriger als bei einer Nervenzelle, ungefähr bei minus 90 Millivolt. Dann haben wir einmal die Depolarisation, die geschieht halt sehr viel schneller, also die liegt schon bei 20 Millivolt, bei einer Nervenzelle ist es bei ungefähr 30. Die Besonderheit bei den Herzmuskelzellen ist die Plateauphase, denn diese schützt das Herz vor Unkontrollen koordinierten Kontraktionen und das würden dann eine kreisende Erregung bilden und das wäre dieses typische Klammerflimmern, wozu wir später noch kommen und dadurch ist die Plateauphase bei einer Herzmuskelzelle bei 0 Millivolt und eine Nervenzelle besitzt dies nicht. Die Repolarisation bedeutet einfach nur, dass die Zelle zurück zum Ruhepotential geht und eine Hyperrepolarisation herrscht dann bei dieser Herzmuskelzelle aufgrund der Plateauphase nicht. Und bei einer normalen Nervenzelle ist es negativer als das Potenzial. Gucken wir uns das jetzt alles ein bisschen in der physiologischen Richtung an, also was passiert wirklich in der Zelle, dann müssen wir uns das vorstellen wie an einer Grenze, dass wir auf der einen Seite die Kalium-Ionen haben und auf der anderen Seite die natrium -Ionen. Und in dieser Grenze sind halt kleine Passagen, wo halt die Ionen ein- und austreten können. Und bei einer beim Ruhepotential sind die Natrium- und Kalium-Ionen ausgeglichen und bei einer Depolarisation passiert nichts anderes, dass sich die Kanäle öffnen und Natrium in die Zelle eintritt und dadurch ein Natriumüberschuss kommt und die Kaliumkanäle sind dann zu, so tritt kein Kalium aus und somit wird die Zelle dann erst positiver gemacht, sodass es zu dieser Depolarisation kommen kann. Bei der Plateauphase ist es dann so, dass langsam Kalzium einströmt, auch mit in die Zelle, was es halt zu der Beruhigung führen lässt, wenn wir uns dann die Repolarisation angucken. Ist einfach, dass das Kalzium abnimmt, aber das Kalium jetzt geöffnet wurde oder der Strom für das Kalium geöffnet wurde und dadurch die Zelle immer negativer wird. Und bei einer Hyperrepolarisation schließen sich die k kanäle also die Kaliumkanäle einfach noch langsamer und somit wird es halt noch negativer, da mehr Kalium eintritt. Aber das ist nur bei einer normalen Nervenzelle der Fall.
0: Okay, jetzt haben wir die Physiologie ja schon abgeschlossen. Jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen Richtung... Ähm Kabelverteilung quasi, sage ich mal, also man hat diese Nervenbahnen, die da sitzen und wir fangen einmal an mit der Autorhythmie und dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Die Autorhythmie ist ein leichter Begriff, den man sich einfach unbedingt einprägen muss. Es ist die Fähigkeit, sich selbst zu erregen, ohne einen Impuls von außen. Heißt, es schlägt nicht mehr, es kann sich immer wieder selber einschalten. Also das Gehirn hat quasi Bedingt Einfluss auf das Herz. Ne? Das Herz gibt aber im Großen und Ganzen selber den Rhythmus vor. Ähm, Sympathikus, hatten wir vorhin schon geklärt, wirkt einfach positiv steigend, Also heißt, wir fangen an zu rennen, dann wird der Sympathikus aktiviert und setzt die Herzfrequenz jetzt zum Beispiel einfach höher. Parasympathikus auf das Herz hatten wir ja auch schon. Ne? Mit der Entspannung kann man sich immer entspannen. Parasympathisches Blau, Blau ist immer schön ruhig, meine Definition davon. Und dadurch kann man sich einfach merken, dass das beruhigend, entspannt wirkt. Man muss sich auf jeden Fall merken, dass beim Parasympathikus, der wirkt nur auf Vorhofebene. Nicht so wie der Sympathikus, der großen Einfluss hat auf das Herz. Beim Parasympathikus ist halt eben nur die Vorhofsebene und deswegen hat er nicht so einen ganz großen Einfluss auf das Herz. Jetzt gehen wir auf die Sachen ein, also auf das Reizleitungssystem. Wir haben mehrere Punkte. Wir haben einmal den Sinusknoten, den AV-Knoten und noch ein paar andere Sachen, da komme ich gleich zu. Der Sinusknoten, ihr müsst jetzt irgendwie geistig vor eurem Auge natürlich ein Herz haben, ob dreidimensional oder 2D ist mir egal. Jedenfalls überlegt euch, ähm, fachsprachlich heißt der Sinusknoten liegt halt auf der Dorsalseite des rechten Vorhofs, also quasi rechts oben in der Ecke und der hat ähm, einen Rhythmus von 60 bis 80 Schlägen. Als nächstes haben wir den AV-Knoten. Der liegt an der Wand des rechten Atriums, quasi kurz bevor es Richtung Kammer geht, so relativ mittig. Und der hat einen Rhythmus von 40 bis 50 Schlägen. Heißt, wenn der Sinusknoten ausfällt, übernimmt ja der AV-Knoten. Man kann damit überleben, du kannst halt nicht mehr viel machen. Ne? Wenn du aufstehst, dann klappst du direkt weg.
1: Wir haben heute ein gutes Beispiel. Da hat jemand... Äh ein Sinusknotenfehler und der kann kaum noch äh, Belastung zu sich nehmen, weil er dann fix und alle ist und dann halt erstmal wieder 20, 30 Minuten Pause braucht, weil der AV-Knoten halt einfach nicht diese hohen Spitzen wie der Sinusknoten erreichen kann.
0: Also man merke, Sinusknoten, alles top, AV-Knoten noch mit dem Leben vereinbaren. Und jetzt kommt das Hissbündel, bündel das ist quasi zwischen den beiden Kammern, wenn man sich das Herz wieder vorstellt, ne? da ist so eine Wand zwischengezogen. Und das hat nur 20 bis 30 Schläge. Und sowas funktioniert halt nicht. Ne? Das, das geht nicht. Vielleicht, wenn jemand ziemlich trainiert ist, aber in den meisten Fällen derjenige, der trainiert ist, da ja, kannst du einfach nur schlafen. Und ähm, danach kommen die Tavara-Schenkel. Die sitzen quasi unten an der Spitze. Gehen nach links und rechts hoch, dann geht zu den Pukinienfasern und von den Pukinienfasern zu den Myokardfasern, die dann im Herzen sitzen. Und dann geht die Erregungsleitung quasi wieder von vorne los ab dem Sinusknoten. So, da wir jetzt alles über die Physiologie des Herzens fast wissen, fehlt natürlich noch die wichtige Gruppe. Das sind die sogenannten Katecholamine. Ja, das sind Neurotransmitter und Miguel, du kannst uns jetzt da bestimmt was drüber erzählen.
1: Das ist gar kein Problem. Also darunter gehören halt das Adrenalin, das Noradrenalin und das Dopamin. Ähm, das Dopamin ist die Vorstufe von Adrenalin und kann halt umgewandelt werden, wenn es halt zum Beispiel durch den Kreislauf oder durch Atmung oder Herzschlag halt benötigt wird. Und das ist dann dafür da, um sich an, in kürzester Zeit an eine Situation anzupassen. Und Adrenalin ist halt dann... Um es kurz zu fassen, der Neurotransmitter für den Sympathikus ähm, und der wird halt bei Stress ausgeschüttet. Die Wirkung ist dann zum Beispiel eine Vasokonstruktion bzw. eine Dilatation der corona und das führt halt zu einer höheren Herzfrequenz und damit eine Erweiterung der Bronchien, womit wir dann halt mehr Sauerstoff aufnehmen können. Da haben wir noch das Noradrenalin. alles wirkt sich positiv auf das System aus. Jedoch äh, wirkt Noradrenalin an den Beta-Rezeptoren wesentlich schwächer. Und äh, haben wir eine dauerhafte Überproduktion von Adrenalin und Noradran Noradrenalin schadet es dem Herzen und Lunge. Aber da wir oder unser Körper ein rasches System, nee, wie heißt das, ein schlaues System ist, erfolgt der Abbau natürlich schnell.
0: So, das war's mit der Anatomie und Physiologie zum Herzen. Ähm, irgendwo hier unten müsstet ihr nochmal gucken, da äh, kommen dann die Sachen zur. Krankheitslehre, also quasi welche Herzerkrankungen es gibt.